0: Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kollegen, wir bewegen uns in seltsamen Zeiten. Kultur ist nicht mehr öffentlich zugänglich und viele Kollegen teilen ihre Arbeit, ihre Inhalte mittlerweile auf, mittlerweile auf digitalem Wege. Das möchte ich auch versuchen. Und zwar schreibe ich seit ungefähr zehn Tagen an einem Lockdown-Tagebuch, aus dem ich euch gerne vorlesen möchte. Ich mache das auf Deutsch, damit auch meine Freunde in Deutschland und hier in Berlin etwas davon haben. Und ähm, ich erfinde auch damit nicht das Rad neu. Viele Gedankengänge, äh, Beobachtungen, die macht ihr wahrscheinlich im Moment auch gerade selbst. Ich möchte aber darüber hinaus ähm, versuchen, mit meinen Beobachtungen euch ein bisschen aufzuheitern, ähm, euch zu berühren, euch vielleicht Kulturtipps auf den Weg zu geben, mit auf den Weg zu geben, die mir beim Schreiben einfallen. Darüber hinaus ist es im Prinzip ein Zeitzeugenbericht. Es geht auch darum, Gedanken Gefühle zu teilen. Ja, schauen wir mal, es ist ein Versuchsballon, ob das interessant ist, wie lange es interessant ist. Ich fange mit dem Prolog an. Der ist ein bisschen länger als die eigentlichen Tagebucheinträge, weil er halt beschreibt, wie es so weit kommen konnte, wie es jetzt gekommen ist. Ich habe diesen Prolog aufgeteilt in unterschiedliche Teile. Und fange jetzt mal mit Teil 1 an. 2020. Eine optimistische, eine schimmernde Zahl. Die doppelt goldenen 20er. Das klingt so verheißungsvoll. Nach Energie, nach Elan, nach neuen Horizonten. 2020. Eine wunderschöne, beschwingte Zahl. Bei mir ist das Eis noch etwas dünn. Ich habe mich noch nicht ganz von der Serie an beruflichen Rohrkrepieren erholt die sich bei mir durch das vergangene Jahr gezogen haben. Aber ich bin zuversichtlich. 2020? Das wird schon. Corona? Doch, das Thema hat mich auch schon gestreift. Einmal auf der Rückreise von Australien in die Schweiz, da habe ich mich am Flughafen in Abu Dhabi reflexhaft von asiatisch aussehenden Reisenden weggedreht und mich dafür geschämt. Zurück in der Schweiz höre ich ab und zu blöde Sprüche. In einer Bar hustet ein Mann sein Gegenüber an. Ist nur Corona. Stört's dich? <lacht> Aber noch läuft alles. Ich kümmere mich um mein neues Theaterprojekt, um meine Bücher. Reise viel zwischen Basel und Berlin hin und her. Am 28. Februar woche, wache ich morgens mit Hals- und Gliederschmerzen auf. Mein Mann Klaus wird ganz blass, als ich ihm davon erzähle. Ich überschlage zum ersten Mal, wie oft ich wirklich unterwegs war in der letzten Zeit. Wie oft wurde ich angehustet? Im Zug, im Flieger, an diversen internationalen Flughäfen und Bahnhöfen? Übertreibe ich, wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, mich testen zu lassen? Oder handle ich umsichtig? Da hat sich das Thema Corona plötzlich mit sieben Meilenstiefeln an uns herangewanzt. Ich fahre in Basel in die medizinische Poliklinik. Am Empfang stellt mir ein Mann mit einem beeindruckenden roten Bart skeptische Fragen. Ich sehe ihm an, dass er mich in die Kategorie überbesorgte Bürger, die den Betrieb unnötig aufhalten, einordnet. Vielleicht hat er recht. Ich bekomme eine Atemschutzmaske, unter der ich sofort zu schwitzen anfange. Wie kann man denn damit bloß arbeiten? Nach einer Dreiviertelstunde werde ich in einen Raum gebeten, der per handgeschriebenen Zettel als Isolationszimmer ausgewiesen ist. Das Personal arbeitet in Schutzanzügen. Das Mobiliar ist mit Plastikfolie abgeklebt. Eine ältere Dame, die ich der Risikogruppe zuordnen würde, nimmt einen Abstrich. Das Stochern weit hinten im Rachenraum ist unangenehm. Mir schießen die Tränen in die Augen. Sie lobt mich mit französischem Akzent, wie ein kleines Kind. Das haben sie aber ganz toll gemacht. Ich werde ins nächste Zimmer verwiesen, wo die Ärztin mir erzählt, dass sie von dem Ansturm total überrumpelt sind. Heute Morgen war ich hier noch alleine. Mittlerweile sind wir zu fünft und kommen immer noch nicht hinterher. Es dauert entsprechend, bis sie einen der Oberärzte an die Strippe bekommt, mit dem sie Rücksprache darüber halten will, ob mein Absprich, Ab Abstrich überhaupt ausgewertet werden soll. Das würde nämlich Stunden dauern, sagt sie, und sie gehören eigentlich nicht zur Risikogruppe. Der Rückruf kommt, mir wird ans Herz gelegt, ungetestet nach Hause zu gehen. In den nächsten Tagen fühle ich mich grippig. Ich huste und bin verschnupft, habe aber kein Fieber. Derweil wird die Basler Fasnacht wohl zum ersten Mal in der Geschichte ihres Bestehens wegen Corona abgesagt. Die Schweiz verbietet Menschenansammlungen von über 1000 Personen. Es werden sehr viele Stimmen laut, die das für völlig übertrieben halten. Auch mir kommen die Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt noch sehr drastisch vor. Manche tun sich zusammen in Zivilkleidung und gehen singend statt pfeifend und trommelnd durch die Gassen. Das Gros der Basler findet das zu diesem Zeitpunkt originell. Ich auch. Klaus fliegt am 2. März zurück nach Berlin. Ich bleibe noch in Basel und unternehme mit meiner Freundin Melanie, die eine Woche Ferien hat, Ausflüge in die nähere Umgebung. Wir fahren nach Hochibrig in den Schnee, mieten uns Ski- und Snowboardausrüstung und verbringen den Tag auf der Piste. Beide freuen wir uns darüber, dass wir es noch können. Ich nach etwa fünf, Melanie nach mindestens 20 Jahren Pause. Die Höhenluft tut mir gut, die Atemwege sind frei. Mein Freund Daniel schreibt mir aus Berlin, verrückt ihr zwei, mal ebenso in den Skiurlaub. Ich schreibe zurück. Ist ja gleich bei uns ums Eck, nur eineinhalb Stunden Busfahrt entfernt. Im Sessellift zurück nach oben lassen wir die Blicke schweifen und freuen uns darüber, wie schön es hier ist und wie nah das Schöne ist. Wir lachen viel. Nichts weist darauf hin, wie sehr sich unser Leben in Kürze verändern wird. Das war der erste Teil des Prologs und jetzt noch mein versprochener Kulturtipp, ich würde euch gerne eine CD ans Herz legen, einer Landsfrau, Vera K. heißt sie. Die CD heißt Langizit, das bedeutet auf Deutsch sowas wie, naja, direkt übersetzt lange Zeit und lange Zeit bedeutet sowas wie Heimweh. Und zwar ähm, in dieser, in, in, in Vera K.s Liedern auf dieser CD ähm, Sie stellt so das, dieses Gefühl dafür her, wie es sich anfühlt, wenn man einerseits wo ist und es da wahnsinnig schön findet und sich eingebettet und zu Hause fühlt, und andererseits aber auch, wie es sich anfühlt, wenn man sich daran zurückerinnert. Wie schön es da war, wo man zu Hause ist, wo man zu Hause war, wo man sich eingebettet gefühlt hat. Diese CD ähm, vermittelt ein wahnsinnig schönes Gefühl von Geborgenheit, Darum mein Tipp für euch, Lange Zit von Vera K. Auch an euch Berliner Freunde, hört da ruhig mal rein, auch wenn man vielleicht den Dialekt nicht unbedingt versteht, aber das Gefühl transportiert sich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.